0: La prèvia és un podcast del Gran Teatre del Liceu, un podcast d'òpera, guió de Javier Blanquez, disseny sonor de Javi Álvarez i narració de Núria de Ulufeu. En aquest capítol parlarem de Tosca, la més apassionada, violenta i també política de les obres que va compondre Giacomo Puccini. Estrenada a Roma l'any 1900 i inspirada en un drama francès, aquesta obra va significar per a Puccini la seva consagració absoluta com el gran compositor d'òpera del seu temps i l'hereu natural de Verdi, al cim de l'escola italiana. Tosca és un títol que té totes les característiques del gran melodrama. És una història de passions incontrolables, gelosia, venjança, odi i amor suïcida. Però té quelcom més, sota la fúria i el temperament de la protagonista, hi discorre una trama política que denuncia el control que el poder intenta exercir sobre l'art. Una premissa que guia aquesta producció del Liceu, signada pel director d'escena Rafael Villalobos.
1: El paper protagonista de Tosca és un dels reptes més difícils que pot afrontar una soprano dramàtica. I n'hi ha un bon plegat de cantants que han arribat al personatge després de molts anys de preparació i mentalització. Aquest respecte que imposa és completament raonable. En el transcurs de l'òpera, Flòria Tosca allibera una quantitat enorme d'energia física i mental. És un rol intens i complicat que posa qualsevol cantant sota una pressió absoluta condicionada per diversos factors. D'una banda, tenim el pes de la història lírica, ja que les intèrprets més grans de tots els temps s'han consagrat cantant tosca, interioritzant-ne les seves passions i fent-les creïbles. I d'altra banda, hi ha l'enorme dificultat del paper, que exigeix una gran capacitat dramàtica, resistència física i una tècnica vocal que obliga a estar al més alt nivell. Així que, davant d'una funció de tosca, el primer que els aficionats es pregunten és... Qui cantarà el rol principal? Per a les properes dates al Liceu tindrem fins a quatre tosques, quatre grans sopranos del moment. Maria Gresta ho farà en set funcions. Emily Magui cantarà en quatre dates. La gran soprano nord-americana, Sondra Radbanowski, ho farà el 17 i el 20 de gener. I la italiana Monica Zanettin, té reservat el 12 de gener. Amb elles, en els altres papers centrals, tindrem tres grans cabaradosis. Els tenors Michael Fabiano, Josep Calella i Antonio Coriano, i dos temibles escàrpies, els baixos Selko Lutschik i George Ganyitze. Tots són cantants experimentats, solvents, i estaran sota la direcció musical del mestre Henrik Nanasi i el servei de l'extraordinària direcció d'escena que, com ja hem dit, signa Rafael Villalobos.
0: Perfect.
1: En la idea escènica de Tosca, Villalobos s’ha centrat principalment en la dimensió política de l'òpera, ja que una de les línies centrals que recorren la història és la influència que exerceix Alvaro Scarpia, al cap de la policia del Vaticà a la Roma de 1800, sobre els personatges principals. En la seva relació amb Tosca, Scarpia és un sàtir deprevat que busca la submissió sexual de la protagonista. Però pel que fa a l'amant de Tosca, el pintor Mario Cavaradossi, Scarpia es presenta com un cruel repressor i un torturador, no només per odi personal, sinó per tot el que el separa en les seves idees sobre el poder i la llibertat. Cavaradossi és un fill de la Revolució Francesa, un liberal que lluita per la caiguda de les tiranies, mentre que Scarpia és un esbirro del poder absolut que controla mitjançant el terror la població sotmesa i terroritzada de Roma i per sota d'aquest marc principal, l'òpera amaga una subtilesa. Cabaradosi és un artista i el poder sempre ha tingut la temptació de controlar l'art. En la seva producció, Rafael Villalobos proposa diverses idees intel·ligents. La primera és connectar el Cabaradosi, perseguit per Scarpia, amb el director de cinema i escriptor Pierre Paolo Pasolini, un altre artista romà, en aquest cas del segle XX va viure sota l'amenaça de les restes del feixisme, que encara sobrevivien a Itàlia després de la caiguda de Mussolini i que va morir assassinat el 1975. Mussolini, fins i tot, és un personatge en aquesta producció. Un personatge silent, però que en certs moments dels tres actes s'infiltra en l'acció i projecta un ombra, ja que a partir de la seva presència s'anticipa el patiment i la mort de Cavaradossi. Per subratllar aquest terror, Villalobos ha elegit una segona referència a Pasolini al segon acte. L'estada d'Alvaro Scarpia al Palau Farnese recorda els escenaris de la seva pel·lícula pòstuma, Saló o els 120 dies de Gomorra, on es retrata l'abjecció sexual del cap de la policia vaticana, amb retrats de joves nus i efeps que dormen després d'una cruel orgia. Una altra ombra artística que recorre aquesta producció és la del pintor barroc Caravaggio. Al final del segon acte, en què Tosca apunya l'escàrpia de la manera més brutal, anirà acompanyat del desplegament d'una versió de Judit i Olofernes, un dels quadres més violents de Caravaggio, inspirat en una història bíblica de venjança després d'una violació. Diem versió, perquè la imatge que es mostrarà no és l'original de Caravaggio sinó una variació creada pel pintor Santiago Hidáñez, una de les figures principals de les arts plàstiques actuals i guanyador del Premi BMW de Pintura. Hidáñez també ha creat per aquesta producció el quadre de la Magdalena, en què Carabadosi treballa en el primer acte, així que la seva aportació a aquesta tosca és crucial. Amb aquestes dues referències principals, Pasolini i Caravaggio, Villalobos situa els personatges en un pla simbòlic d'una gran força. Cabaradossi, com l'artista silenciat pel poder. Tosca, com la dona violentada que es pren la justícia pel seu compte. I Scarpia, com el malvat que rep el seu merescut. Tot per reforçar les línies principals d'un drama total que havia captivat Puccini i amb el qual es va obsessionar durant anys. Sobre aquesta circumstància, el Javier ens aporta més informació. La coloratura. La coloratura.
0: La història de Tosca va arribar a Giacomo Puccini a finals del 1889, una mica més d'una dècada abans que aconseguís acabar i estrenar l'òpera. El drama original en francès, escrit per Victorien Sardou, s'havia estrenat a París dos anys abans i poc després va arribar al teatre filodramàtici de Milà, amb Sara Bernard, la gran actriu d'aquell temps, interpretant el paper protagonista. L'obra es va representar en francès, una llengua que Puccini no parlava i que tot just comprenia. Però això no va ser un obstacle perquè es quedés completament fascinat amb Tosca. En aquell punt va saber que volia posar música a aquesta història de venjança en què veia tots els ingredients d'una bona òpera tràgica. Així ho va fer saber el seu editor, Giulio Ricordi, però hi havia un problema. Puccini encara era un jove compositor desconegut que havia estrenat dues òperes sense cap èxit, mentre que la Tosca de Sardú era un èxit europeu. El mateix Puccini reconeixia que havia de millorar. El capdavall, amb prou feines, havia complert els 31 anys. En qualsevol cas, la situació professional de Puccini va canviar molt aviat. Al 1893 va estrenar Manon Lescaut, el seu primer gran impacte, i això li va permetre abordar de debò, juntament amb Ricordi la contractació dels drets de l'obra de Sardú per transformar-la en una òpera. No va ser gens fàcil. Per començar, Puccini havia començat a treballar a la Bohem, una altra història que el fascinava perquè veia en els seus personatges trets de la seva pròpia vida i això va endarrerir la decisió d'abordar Tosca. Segurament aquesta espera va afavorir el resultat final, perquè la Bohem va ser una sensació mundial que el va fer guanyar confiança i entrar a la seva etapa de maduresa. Però Puccini va estar a punt de perdre els drets de Tosca i al final va ser l'atzar i una mica de tenacitat el que va acabar de decantar els propietaris perquè finalment fos ell qui compongués la música. Victòria Ensardú sabia que el seu drama tenia potencial com a òpera i va confiar en el llibretista Luigi Illica perquè fos el primer a preparar una adaptació. Illica havia treballat amb Puccini a Manon Lesco i la Bohème, però inicialment li va oferir el llibret a Verdi, que havia tornat a l'activitat a Motelo. Verdi va rebutjar la proposta perquè se sentia ja vell per aquell projecte, així que el següent a la llista fou Alberto Franchetti, un compositor rival que finalment va contractar els drets. Però Franqueti no va acabar d'enamorar-se de Tosca, així que va derivar l'opció a Puccini, com havia fet prèviament amb els drets de la Bohème. Segons Verdi, va ser una gran decisió. En una carta a Ricordi, afirmava que el llibret de Tosca era magnífic i que el compositor que hi pogués treballar seria feliç. Puccini tenia un material perfecte per a les seves ambicions. En poc més de deu anys, Puccini va completar les seves tres òperes majors, La Bohème, Tosca i Madama Butterfly. Quina és la millor? Molts aficionats es decantant per La Bohème, però com a peça del seu temps, Tosca és molt més representativa, ja que és una de les portes d'entrada a l'òpera del segle XX. És harmònicament molt més tensa que la Bohem i en alguns passatges s'anticipa a Debussy i Strauss, alhora que deixa antiquada gairebé tota l'òpera verista de la dècada dels 90. La seva partitura també té una mica dels corrents impressionista i expressionista i fins i tot suggereix imatges a la ment. Se sol dir que Tosca, que neix pràcticament a l’hora que el cinema, anticipa l'estil dels futurs soundtracks per a pel·lícules, gairebé 30 anys abans de que es desenvolupés el cinema sonor i sobretot és una obra amb una càrrega moral profunda i una violència descarnada que anticipa els horrors de l òpera posterior. Aquest horror és el que aconsegueix que avui la vegem com una peça contemporània que ens parla del nostre món.
1: L Acció de Tosca es desenvolupa a Roma durant un dia sencer, el 17 de juny del 1800. Un pres, Cesare Angelotti, ha aconseguit escapolir-se de la presó de Castell Sant’Angelo i s'ha refugiat en enclarejar en una capella privada de la seva família a la propera església de Sant'Andrea de la Valle. Allà espera l'arribada del pintor Mario Cavaradossi, l'única persona en què pot confiar per poder escapar de Roma i de la policia vaticana comandada pel terrible varós Càrpia. Mentre Angelotti s'amaga, comença el dia a l'església. El primer en arribar-hi és un sagristà que s'escandalitza davant la pintura en què està treballant Cabaradossi, una imatge de la Magdalena que, curiosament, s'assembla molt a una vella jove que acudeix regularment al temple a pregar. Recordem, a la producció, el quadre en escena és una nova creació de l'artista Santiago Idañez. Més tard, arriba Cabaradosi, que continua amb la seva feina mentre canta la primera àrea la cèlebre Recóndita Harmonia. I en un moment en cas es de sol, Angelotti surt del seu amagatall que Baradossi està disposat a concedir-li ajuda, però haurà d'esperar, ja que en aquell moment també arriba la seva amant, Tosca. Flòria Tosca és una dona apassionada i gelosa, tant que fins i tot es molesta pel fet que Mario estigui pintant una altra dona al seu retrat de la Magdalena. Però que Baradossi insisteix en que el seu amor és pur i veritable, i fa que Tosca es calmi. En aquell moment sona una canonada des del castell SantAngelo S'ha descobert la fugida d'Angelotti i comença la seva cerca i captura. Cabaradossi, amb la complicitat de Tosca i el Segristà, facilita una sortida al fogat i li recomana que s'amagui en un lloc discret a la casa del pintor. Marxen tots menys Tosca i poc abans del migdia arriba a l'església el cap de la policia, Scarpia, que sospita que Angelotti s'amaga allà. Scarpia interroga Tosca sense èxit però troba dues maneres de forçar una confessió. Es guarda un ventall que ha deixat a l'església la dama Atabanti, que és la jove del retrat de la Magdalena, per qui tosca sense gelosia, i ordena als seus agents que segueixin tosca quan marxi. Just al migdia, sona el té Déume a l'església. L'acte segon té lloc a mitja tarda del mateix dia a les dependències d'Escarpia, al Palau Farnese, on espera notícies sobre Angelotti. Mentre sopa, Escarpia té el desig de posseir Tosca, l'origen de les seves més perverses pulsions sexuals. Tosca, de fet, és al mateix edifici, interpretant una cantata, i Escarpia ordena que la condueixin davant seu per continuar l'interrogatori i debilitar la seva voluntat. En paral·lel, Scarpia és informat que han arrestat Cavaradossi per obstaculitzar la recerca d'Angelotti. No han trobat encara el fogat, però sospiten que el pintor saponès i proposen torturar-lo per forçar una confessió. Cavaradossi tosca suposen a donar informació, però la tortura té el seu efecte i tosca s'ateix. Finalment, revela Scarpia on és el fogat amb l'esperança de frenar el patiment del seu amant. Però és un sacrifici en va. Scarpy aconsegueix arrestar Angelotti i ordena executar Cabaradossi aquella mateixa nit. A la part final del segon acte arriba el moment més esgarrifós i memorable. Tosca suplica Scarpy a l'alliberament de Cabaradossi i canta la seva àrea més famosa, d’arte. Escàrpia segueix obsessionat amb Tosca i aprofita per proposar-li un pacte terrible. Promet alliberar Cabaradossi i concedir-los a tots dos un sal conduït per fugir de Roma, si ella accedeix a afavorir-lo sexualment. Tosca accepta amb repugnància, però tots dos es guarden un truc final. Escàrpia l'indica a la seva madreta, Espoleta, que disparin Cabaradossi amb bales de fogueig com van fer amb el comte Palmieri, sense revelar que el tal Palmieri el van executar, finalment, amb foc de veritat. I Tosca, una vegada obté la promesa i el salt conduït, agafa el ganivet del sopar i apunyar l'escàrpia. El cap de la policia té una llarga agonia mentre es desagna i, finalment, mor. El tercer acte es desenvolupa a la matinada a les presons de Castell Sant'Àngeló, on Cavaradossi espera la seva execució. Poc després que sonen les campanes d'una església propera, el pintor canta la seva segona àrea, «Eluce van les on lamenta la pèrdua de la seva estimada. Però al moment, Tosca arriba al castell i li diu que ha aconseguit un sol conduït per fugir i que quan escolti els trets de la seva execució ha de caure i fer-se el mort. Però quan arriba el grup d'afusellament, el que Tosca creu que serà una farsa, es converteix en una cruel revelació. Disparen que varadossi, se'n van tots i quan ella es queda sola amb el pintor, descobreix que és veritablement mort. En aquell moment, acudeix la policia vaticana a buscar-la, després de descobrir el cadàver d'escàrpia. Tosca no té cap sortida i serà capturada. Però abans que això passi, Pren una última decisió, saltar per la terrassa del castell i llançar-se a l'obuit. L'òpera sempre ha estat vinculada a la mort. I, de fet, segurament no hi ha altra art que exalti d'una manera tan intensa el principi destructor de la vida i l'amor. La primera òpera conservada íntegrament, l'Orfeo de Monteverdi, Gira al voltant de la mort i el descens als inferns d'Eurídice, a qui el seu amant va buscar-la per una vegada ressuscitada, portar-la de tornada al món dels vius. Des de llavors, tret dels títols còmics, a l'òpera generalment hi ha algú que mor, sigui per la impossibilitat de consumar un amor, per un afany de venjança o per una ambició desmesurada que mereix un càstig. Aquest és un art de les emocions i podríem estar hores parlant de morts cèlebres a les òperes més famoses. Però el cas de Tosca és especial, ja que encara reconeixem els principals ingredients passionals. Hi ha una cosa que va molt més enllà. És una òpera fruit del seu temps i, per tant, més cruel, més sagnant i més excessiva que d'altres. En el trànsit del segle XIX al XX, Lòpera va travessar una fase particularment violenta, representada per dues de les escoles dominants a l’escena en aquell moment: el barisme i l’expressionisme. Per exemple, dues de les òperes baristes italianes més representades, cavalleria Rusticana i Palatzzi, culminen amb assassinats en escena totalment explícits. Hi ha exemples anteriors a la mateixa línia, com la càlebre Carmen de Viset o la protagonista mort assassinada a San Freda. I poc després de l'estrena de Tosca, van arribar algunes de les òperes que més van commocionar el públic europeu, Salomé i Electra, de Richard Strauss. El cas de Salomé és representatiu. Inclou un nu infantil, una decapitació capritxosa i una escena final de necrofília. Tot això en escena. És en aquest context on cal situar Tosca on Cabrador s'hi pateix una tortura subratllada per crits esgarrifosos i la protagonista assassina impulsivament el seu violador. Fins i tot avui, quan sembla que ja ho hem vist tot, aquesta és una escena que continua causant impressió. Aquestes funcions de tosca al Liceu serviran per redescobrir les emocions més fortes que ens pot oferir aquesta òpera. Rafael Villalobos no busca ser gruller o gratuït en la seva representació de les baixes pulsions, però tampoc no ha volgut suavitzar cap fet central. El seu escàrpia se'ns mostra com un ésser abjecte, fins al punt que el seu assassinat es justifica d'una manera lògica, mentre que Cabaradossi succombeix com una víctima de la putrefacció del poder. Tosca és, de tots els personatges, la que sembla més desorientada en aquesta producció. Ella es guia per l'amor, però la seva pulsió es veu superada per la tensió política, no entén quines són les forces superiors que amenacen la seva felicitat i potser per això l'assassinat que comet ho fa com hipnotitzada, sense adonar-se del que fa. I passa el mateix amb el seu suïcidi final. Aquesta és, per tant, una producció intel·ligent, amb moltes capes de significat que enriqueixen la història que transporta Tosca al present i renova la seva importància. I no oblidem, amb un elenc extraordinari que farà que a més de la història Brillen per igual el cant i l'orquestra.
0: I fins aquí la prèvia de Tosca, un podcast que busca complementar i enriquir les òperes del Liceu, produït per la màquina de luz i amb la participació del Gran Teatre del Liceu.